0: Salut à tous, on se retrouve pour un numéro hors série de C'est qui en pôle, où on va parler de moto et aussi de vitesse avec euh, deux jeunes élèves euh, ingénieurs, Thibaut et Dimitri. On va commencer euh, les présentations. Salut les gars, ça va Salut Cyril, ça va Salut Cyril, ça va et toi Bah ouais, ça va bien. Donc on va parler un petit peu de vous et de votre projet. On va commencer par toi, euh, Thibaut. Donc, euh, bien sûr euh, Déjà, une petite présentation de toi et euh, aussi de l'école dans, dans laquelle tu es.
1: Bah, moi, je, je m'appelle Thibaut Chmieloviec, j'ai euh, 24 ans. Avec Dimitri, on est tous les deux apprentis ingénieurs en mécanique et production à, à l'IT2I de Évreux, qui d'ailleurs maintenant s'appelle l'IT2I Normandie. On est dans la, dans la filiale mécanique et production. Et, euh, et puis voilà, là, c'est notre fin de troisième année. Donc, euh, une école d'ingénieurs en alternance oui, exactement, en ouais. alternance euh, d'un rythme de deux semaines, deux semaines à peu près euh, sur les, les deux premières années. Et puis après, on finit avec beaucoup plus, euh, beaucoup plus de travail pour la dernière année pour faire le, le grand projet final. Dimitri, à
0: ton tour de te présenter rapidement
2: donc Dimitri, je suis dans la même classe que Thibaut. Moi, j'ai 25 ans, également aussi euh, apprenti en ingénieur en mécanique. Et donc voilà, je suis le, bah, le chef du projet qu'on va vous, vous présenter. Donc, euh,
0: pour parler un petit peu du projet, donc quel rapport avec la moto déjà
2: en fait, euh, au sein de cette école d'ingénieurs en mécanique, on nous lance un peu un défi euh, au long de ces, sur la longueur de ces trois années. Euh, enfin, euh, tout au long des trois années dans lesquelles on sera dans cette école, on nous demande de lancer un projet sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Mmh. Et donc, on, on se réunit un peu par affinité, par groupe de 5-6, ce qu'on a fait. On, et on a décidé de euh, construire une moto. Pour battre un record du monde de vitesse, donc la construire de A à Z. Euh, la moto étant le support pour euh, démontrer notre capacité technique, mmh. euh, savoir montrer notre savoir-faire euh, pour nos futurs employeurs et euh, tout en alliant la passion de la moto à travers ce projet. Euh, qui veut
1: présenter un petit peu les, les copains qui sont dans l'aventure avec vous Moi bon, je veux bien. Ouais vas-y, vas-y Thibaut. Aujourd'hui, on est, on est six dans le projet, ouais. euh, divisé de la façon suivante on est trois pour la partie technique et trois pour la partie support technique. Donc, pour la partie technique, c'est Dimitri qui est le chef de projet global et le chef de projet de la partie technique et qui s'occupe plus particulièrement de la, partie, euh, de la partie mécanique, moteur, liaison au sol. Ouais. Après, il y a également il est accompagné par Quentin qui lui va travailler plus toute la partie carénage aérodynamique
2: mmh. et
1: de la troisième personne qui est Samuel qui lui va travailler davantage sur la partie électronique et développement du faisceau. Euh, sur mesure ouais. okay. après pour toute euh, toute la partie support technique donc moi je m'occupe euh, de l'intégralité de la partie support technique c'est à dire la communication le sponsoring gérer les, euh, les événements extraordinaires euh, comme par exemple faire des soirées pour récompenser les partenaires mais toute la partie également sponsoring comptabilité et donc pour cela je suis accompagné de Jérémy qui lui m'accompagne également énormément pour toute la partie communication sponsoring et également de MyWen qui fait également la partie sponsoring et la partie comptabilité
0: Ok, donc ça, vous avez monté une structure euh, d'Asos
1: Aujourd'hui, on a un cadre euh, juridique et légal, c'est-à-dire qu'on est déclaré mm -hmm. en préfecture avec une, une association loi 1901 de façon à pouvoir accueillir nos partenaires dans les meilleures conditions possibles et avec confiance.
0: Ok, d'accord. Et donc le but, c'est de construire une moto, mais aussi de... de battre un record
2: du monde de vitesse avec cette moto. C'est la, la, la carotte au bout pour, euh... ah, là, <rire> et pour, pour donc, se motiver.
0: l'essence même du projet, effectivement. <rire> donc là, vous êtes en troisième année oui. Ouais, donc c'est la ça. fin, on va dire c'est la dernière ligne droite. C'est ça. Euh, donc je pense qu'il va être intéressant de revenir un petit peu sur le, le tout début du projet, c'est-à-dire euh, comment vous avez d'une part choisi euh, telle catégorie et pas une autre comment ouais. vous avez un petit peu articulé d'une part votre recherche de, de partenaire, mais aussi l'avancée technique de la moto. Donc je Pas pense qu'on va balayer un petit peu tout ça dans, dans, dans les minutes qui vont venir. Par quoi vous voulez commencer plutôt technique, partenaire, ou un petit peu les deux
2: bah, Peut-être le, le début du projet. Donc euh, ça c'était vraiment l'idée de base, c'était de, de faire un record du monde de vitesse avec une moto. Ouais. Euh, par contre, on voulait faire quelque chose de réaliste et d'accessible mmh. euh, pour euh, six jeunes ingénieurs, donc pas avec un budget extrêmement extensible. Donc, Thibaut va revenir sur le budget ouais. d'ailleurs. Euh, donc, on, avait, on a fait le choix d'une catégorie euh, qui soit réaliste, c'est-à-dire que pour faire des records du monde de vitesse, vous pouvez euh, le faire dans toutes les cylindrées possibles. Nous, on a fait le choix d'avoir une cylindrée euh, qui soit actuelle, donc on est parti sur un 500 cm, et euh, la particularité c'est monocylindre. D'accord. Donc on a fait choix là puisque les, la cylindrée 500 revient un peu à la mode euh, avec les nouveaux permis et puis euh, on fait de plus en plus de petites cylindrées comme on faisait peut-être il y a 20 ou 30 ans donc ça revient un petit peu à la mode donc on, on s'est un peu engouffré dedans et puis un monocylindre aussi c'était euh, ça nous permettait de pouvoir le faire, c'était pas un, un budget par exemple d'un 4 cylindres turbo où là les budgets sont complètement différents un monocylindre mmh. déjà ça nous permettait de il y a déjà du travail à faire quoi donc, donc ça c'était euh, pour la partie cylindrée et on a aussi cherché un record qui soit euh, pas déconnant c'est à dire un record euh, qui a été battu il n'y a pas trop longtemps d'accord donc là on est dans une catégorie en 500 cm3 monocylindre le record il date de 2011 il est détenu par un anglais qui s'appelle mmh. tadmidose donc on estime qu'en 2011, il avait à peu près accès aux mêmes technologies que nous. Mmh. On essaie d'aller battre un record euh, avec un peu un challenge et un défi, mmh. pas aller battre un record euh, des années 60 par exemple, où là on est sur des technologies complètement différentes.
0: Ouais, ouais d'accord. Donc vous êtes parti direct sur, euh, donc tu as, as bien expliqué la cylindrée et euh, la, la techno euh,
2: moteur. Quel moteur vous avez utilisé Parce que vous pouvez pas développer un moteur complet. Ouais, bah en fait, à la au tout tout début, on voulait développer notre moteur et, et finalement, avec tout le recul, il y a tellement déjà d'autres choses à faire que ben, on s'est dit on va on va déjà partir d'un moteur existant. Les, les grandes lignes de cette moto, on a misé sur la légèreté, l'aérodynamisme mm -hmm. et pour faire ça, on voulait un monocylindre à plat. Ouais. Sauf qu'un 500 monocylindre à plat aujourd'hui ça se trouve plus ou ça enfin c'est pas des moteurs actuels. Mm -hmm. Donc on s'est dit on va prendre un bicylindre et on va le modifier. Euh, en 500 mono à plat, donc on est parti d'un 1000 Ducati ouais. qu'on a modifié en monocylindre, donc avec un nouveau villebroquin, etc., pour s'adapter au monocylindre et adapter à ce qu'on ait besoin et l'architecture de notre moto qui a besoin d'un moteur porteur. Donc le moteur Ducati c'est imposé de lui-même,
0: d'accord. Donc là, tu as bien expliqué le choix de moteur. Euh, une fois que le, le moteur était entre guillemets, euh, en, en ligne de mire. Sur quel aspect vous avez, euh, vous avez travaillé Châssis,
2: aéro ou... donc, on a la, la, Vraiment, la, la chose la plus importante qu'on a voulu travailler, c'est l'aérodynamisme. Ouais. donc Le monocylindre, ça permettait d'avoir une moto très très peu haute. Ouais. Donc on, a, on avait notre moteur, on a mis une roue devant et une roue derrière sur le marbre, ouais. et on a allongé le pilote au maximum pour avoir une moto qui soit très peu haute. Ouais. Donc on arrive à une moto qui fait moins d'un mètre de haut. C'est à peu près la moitié d'une moto actuelle d'une euh, sportive de série aujourd'hui. ou ouais, Quasiment la moitié en hauteur. Donc euh, ça permet un gros gain juste par la surface en fait. Juste par la surface frontale. D'accord, donc vous êtes parti
0: directement sur ce point-là. Alors c'est bien que tu aies rappelé euh, la, un petit peu la, la norme de de la cylindrée et euh, du monocylindre est-ce qu'il y a des normes techniques qui sont attenantes à, 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 à votre moto c'est-à-dire en largeur châssis empattement etc, etc.?
2: oui oui en fait euh, c'est aussi c'était aussi euh, l'un des défis qu'on s'est lancé c'était de faire un record du monde euh, homologué par la FIM par la ouais. fédération internationale donc pour construire une moto qui rentre dans ce cadre-là il y a un cahier des charges un règlement ouais. Euh, qui fait à peu près 200 pages euh, avec euh, ou tout est normé, euh, l'essence que mmh. vous utilisez, euh, les matériaux que vous utilisez, mmh. euh, la forme du carénage, les parties que vous avez le droit de caréner ou non. Mmh. Les poids minimums. Les poids mmh. minimum, les, euh, <rire> tout, tout vraiment tout est normé, ce que vous avez le droit de faire et pas faire, pour donc, que tout le monde soit pas pas sur le même piédestal. D'accord, donc tout ça mmh. c'était en lien comme tu
0: l'as dit avec la FIM. vous avez eu un oui. support euh...
2: Oui, bah, on, donc on s'est ouais. rapproché de la FIM ouais. et euh, donc via euh, la Fédération française de moto ouais, euh, qui, bah, qui nous a reçus et qui nous a aidés à travailler sur le sujet, autant sur l'administratif que sur mm -hmm. le technique.
0: D'accord, donc là le but il est clairement d'homologuer le record.
2: Le but est clairement d'homologuer le record et bah, Thibaut vous en parlera un peu plus, c'est lui qui est, en, qui est en charge de toute la logistique, mais euh, euh, pour le 15 et 16 septembre cette année, on, on s'alignera au départ d'une course. Euh, pour, euh, pour tenter de battre le record du monde.
0: Homologué par les FIEB qui est très important pour nous. D'accord, donc,
2: t'as lâché une date, là. Oui. <rire> Et oui, donc là, on a un peu la pression parce que c'est dans trois mois, donc il faut, ah oui, dans oui, trois faut mois, finir. Ouais. Donc ça vient très vite. <rire>
0: Thibaut, pour en revenir un petit peu à l'organisation, est-ce euh, que l'école ou les locaux étaient, euh, entre guillemets, capables de, de vous permettre d'avancer de, de, sur ce projet
1: euh... En fait, ça, ça, ça fait quelques quelques années que l'école demande aux apprentis ingénieurs de faire des projets de promotion. Mmh. Euh, par contre, la plupart du temps, les projets ne sont pas aussi ambitieux que ce que nous nous avons décidé de faire. Donc, euh, il n'y avait pas les infrastructures nécessaires pour pour accueillir le, le projet, comme enfin avec nos besoins pour satisfaire tous nos besoins.
0: Un atelier.
1: Voilà, C'est ça ouais. et en fait les premiers mois on, on travaillait dans le, dans le garage euh, Dim... enfin, personnel de Dimitri et vu qu'on était tous apprentis euh, un petit peu partout en Normandie ou à l'extérieur ça nous faisait énormément de route et donc vraiment le premier défi de ce projet c'était de trouver un atelier qui soit centralisé pour tout le monde pour travailler dans les meilleures conditions. Et euh, donc voilà l'une des premières tâches euh, du, des supports techniques ça a été de faire installer un conteneur au sein de l'école de façon à pouvoir l'aménager et à travailler dans les meilleures conditions possibles. Mmh. Et donc, grâce à ça, vous avez pu euh, donc, avoir, travailler comme si vous étiez à l'école Voilà, ex exactement. C'est-à-dire qu'une fois que le conteneur a été installé, à la fin de nos journées euh, scolaires, on va dire, mm -hmm. après 17h30, on se réunissait tous dans, dans le conteneur qui, euh, qui est dans l'enceinte de l'école et on travaillait le soir jusqu'à 23h, minuit, voire plus tard. Donc, c'était vraiment idéal.
0: Donc oui, tu parlais euh, du développement spécifique du faisceau. Est-ce qu'il y a eu d'autres développements spécifiques,
2: Dimitri Oui, il y a eu, euh, bah, oui, y a eu des... Y a eu... Des développements un peu inédits comme par exemple euh, la fabrication sur mesure de, de jantes en carbone. Oui. Donc ça c'était un peu un besoin qu'on avait euh, du fait du moteur du Cati qui est assez lourd et de la structure moteur-porteur. Donc on a, on a fait des choix pour euh, alléger mm -hmm. et on a sollicité donc nos, nos collègues de la partie euh, support pour qu'ils qu trouvent un partenaire capable de nous réaliser ces jantes. Et on a euh, par exemple bâti ce partenariat avec une entreprise en Slovénie qui a développé ces jantes euh, sur mesure pour nous. D'accord.
0: Donc vous avez lié euh, à la fois donc effectivement un besoin technique avec euh, les copains de la fonction support qui ont été chercher euh, le partenaire et proposer euh, le partenariat.
2: Voilà en fait c'est comme ça qu'on a travaillé tout au long du projet nous on exprimait notre besoin mmh. et euh, la partie euh, support technique donc notamment euh, Jérémy essayait de euh, trouver l'entreprise qui serait le mieux à même de répondre à notre besoin mmh. et ça de manière bah, gratuite ou que ce soit un sponsoring, un partenariat d'innovation technique essayer d'avoir un partenariat, euh, euh, euh... partenariat gagnant-gagnant c'est à dire que nous on a un besoin technique et technologique cette entreprise là euh, bah, elle souhaite aussi développer des nouvelles technologies et euh, proposer ça à ses clients aussi par la suite. Et donc, nous, ça, ça nous permet d'avancer dans notre projet et eux, de proposer des nouveaux produits à leurs clients.
0: Mmh, D'accord, de montrer qu'ils sont euh, à l'écoute des, des besoins qui peuvent arriver. Voilà, et
2: un record du monde de vitesse, bah, ça, ça, parle, ça, ça parle à leurs clients. On, on est un beau et un bon support pour de communication pour eux. Donc, euh, la partie support technique arrive bien à vendre euh, cette idée-là. Mmh. Et ça nous permet de décrocher des partenariats assez inédits comme ça, par exemple. Ok.
0: Euh, on a parlé moteur, on a, est qu'on glisse un petit mot sur le calculateur
2: Alors, toute l'électronique, on, on a choisi de, de la développer euh, nous-mêmes pour répondre vraiment à nos besoins. Donc, on n'a absolument rien gardé de l'électronique et euh, des capteurs euh, et des actuateurs euh, Ducati d'origine. Mmh. On a implanter tous nos capteurs pour répondre à nos besoins avec un calculateur anglais donc qui est DTA avec lequel aussi la partie support technique a réussi à bâtir un partenariat. Donc on part d'un calculateur entre guillemets vierge dit programmable dans lequel on va rentrer toutes nos stratégies et programmer toutes nos stratégies de course. Donc on va gérer l'antipatinage, le shifter bien évidemment et tout, tout pour euh, aller euh, pas vite mais vite,
0: vite. <rire> tout ce travail là c'est à dire euh, conception châssis, aéro euh, implantation du moteur ça vous a amené jusqu'à quelle euh, date au niveau planning un peu de choses près
1: alors au niveau planning euh, c'est également été un sacré défi parce qu'aujourd'hui il n'existe que très peu de structures dans le monde qui accueillent des événements euh, homologués FIM ouais. dire aujourd on aujourd'hui on peut faire des records du monde euh, assez facilement par contre faire des records du monde homologués FIM c'est vraiment très compliqué euh, on avait travaillé sur ce sujet pour faire ça à la BA 105 à Évreux, mmh. à la base aérienne, euh, là où est notre école, mais ça ça n'a pas pu aboutir parce qu'on ne respectait pas le cahier des charges. Euh, mmh. Et après, on a, on a essayé de diversifier un peu nos, nos solutions. Alors, soit on allait aux États-Unis, mais au niveau budget, on s'y retrouvait pas. Mmh. Et on a réussi euh, dernièrement à trouver euh, une piste donc à Elvington, en Angleterre, au nord de l'Angleterre, pas très loin de Leeds, qui serait capable d'accueillir euh, un événement homologué FIM le 15 et le 16 septembre 2018.
0: D'accord, donc c'est un événement FIM, c'est-à-dire que vous serez les seuls à courir ou il y aura d'autres euh, motos qui vont tenter des records sur d'autres catégories
1: Alors en fait, ça va être ça va être un week-end complet, euh, où il va y avoir que nous qui allons faire des records FIM, par contre effectivement tout le long du, du week-end, il va y avoir d'autres records du monde non homologués FIM, mais des euh, records du monde quand même.
0: D'accord, alors on a parlé pas mal des partenaires techniques, euh, est-ce qu'il y a d'autres partenaires ou toujours des partenaires techniques qui, qui vous aident plus particulièrement parce que tu m'as envoyé la liste, donc il y en a à peu près, euh, j'en ai compté ouais, une, une bonne quarantaine, enfin tu m'en as envoyé une bonne quarantaine. Oui. Est-ce que tu vous avais des
2: partenaires euh, mais des partenaires majeurs il y, a des, il y a des gens qui sont des... qui ont été pour nous des partenaires techniques, c'est-à-dire qui nous ont euh, fourni euh, ou aidé sur des sujets techniques mm -hmm. à développer euh, tel matériel, à nous usiner telle pièce par exemple ouais. et euh, d'autres entreprises qui ont été euh, des partenaires financiers pour le projet puisque mm -hmm. bien évidemment il euh, y a des choses qu'on qu a dû acheter et qu'il fallait aussi rentrer euh, du cash, rentrer des sous dans cette ouais. association donc on a été aussi euh, bah, Thibault a été aussi démarché des, euh, des entreprises pour récupérer du financement donc ça c'est un peu un autre type de, de partenariat d'accord
0: euh, ouais, donc il y a deux types, euh, ouais, comme tu l'as très bien dit il y a deux types de partenariat, partenariat technique et partenariat
2: financier il oui. financier. Financier. Euh, pour... y a aussi euh, voilà, y a des entreprises qui ont réglé des factures pour nous par exemple ouais. Euh, on, avait des, on était en compte chez, chez par exemple un marchand de matériaux et uh -huh. cette entreprise bah, n'est pas, pas du tout dans le domaine uh -huh. et donc a, a nous a aidés financièrement en réglant cette facture par exemple. C'est des, des choses comme ça qu'on a réussi à, à mettre en place. Et donc toute la liste de partenaires est sur votre
0: site internet, vous avez un petit site. Internet. Exactement. Donc, on... Sure. Alors on a pas mal parlé euh, d'innovation et l'innovation majeure sur la moto, c'est...
2: Donc notre innovation majeure, c'est que de... cette moto ne possède pas réellement de cadre, mmh. en fait on, pour nous euh, c'était une pièce superflue on va dire, une pièce qui reliait les autres, donc on a décidé d'utiliser le moteur euh, comme un moteur porteur donc on a refabriqué et réusiné des nouveaux carters moteurs qui viennent tenir la roue arrière et au dessus de, de ce moteur on a fabriqué une boîte à air en acier, mmh. d'un millimètre en acier très spécifique euh, qui donc sert de boîte à air mais également euh, de châssis pour le train avant, donc c'est une conception assez inédite c'est assez proche de ce qu'on peut trouver en MotoGP mais un peu plus poussé à l'extrême puisqu'on peut se le permettre euh, sur une moto qui, a, euh, qui va servir pour un record du monde de vitesse oui. où les contraintes sont très différentes euh, de celles en MotoGP par exemple sur le les freinages on a quand même des contraintes, euh, par exemple le, on doit pouvoir euh, tourner le guidon de 15 degrés de chaque côté ouais, de directivité de... il voilà, ouais, y, a, y a besoin ouais. euh, donc a, tout ça on l'a intégré mm -hmm. mais euh, c'est vrai que c'est une moto qui est quand même faite pour faire un record du monde de vitesse, donc pour aller en ligne droite, ouais. mais qui ne serait euh, absolument pas performante sur un circuit par exemple. Ouais, euh, mais c'est vraiment vrai. une moto qui est ouais. développée
0: pour ça. Donc là, on a parlé un petit peu, donc, euh, comme tu l'as dit, du, de, la, de la moto en elle-même. Est-ce qu'il y a des premiers résultats, des premiers passages au banc, des, des premiers
2: problèmes alors <rire> oui euh, effectivement ouais, c'est une moto euh, donc qu'on développe de, de A à Z. Donc bah il y a forcément euh, des petites erreurs de jeunesse, des petits euh, des petites pannes à régler. On, on a fait une première journée de test au banc euh, qui est assez euh, on, dont on est assez euh, fier, assez content puisqu'on on sort plus de chevaux que que ce que prévu. On mmh. arrive à un total de 65 chevaux sans avoir fini totalement la mise au point mais avec des petits soucis, notamment des petits soucis d'électronique, des petits soucis de, de jeunesse liés mmh. lié à cette moto, Et, des petits ouais. soucis de fiabilité. Actuellement, on est en phase de bah, régler tous ces petits problèmes. La fiabilisation. Euh, fiabilisation ouais. pour retourner au banc, pour essayer de sortir un peu plus que ces 65 chevaux, qui sont déjà suffisants vis-à-vis -vis de notre aérodynamique. Ok. Euh, mais on va essayer de gagner un peu plus pour toujours aller ah plus ouais. vite, plus loin. Euh, donc, on est vraiment euh, en bonne voie et nos choix euh, qui étaient audacieux il y a six mois, un an, bah, se sont confirmés et donc on est assez fiers de ça puisque même certains professionnels de la moto, par exemple, euh, nous ont expliqué que c'était audacieux, que c'était pas possible ou que ça allait coûter très cher en développement, etc. Mmh. Et aujourd'hui, bah, on, on a quand même la fierté de dire que euh, ça marchote pour l'instant et ouais. ça marchera en septembre. <rire> D'accord, donc ça marchote, ça repasse au banc euh, dans l'été oui, ça repassera au banc, euh, on l'espère, en juillet, ouais. euh, pour, pour confirmer. Et puis, euh, des essais avec, euh, avec Cathy euh, au mois d'août.
0: Thibault, on va parler un petit peu de l'événementiel, parce que voilà, on a parlé pas mal technique, mais euh, bah, c'est bien. Mais il euh, faut rentrer un peu de sous-sous. Il -sous, faut parler à des industriels, qui, qui est un métier euh, aussi des futurs ingénieurs. Donc, euh, comment est-ce que vous avez appris, petit peu appréhender ce, ce passage-là, est-ce euh, que ça s'est fait euh, de manière assez naturelle ou est-ce qu'il a fallu un petit peu euh, pousser les gens, on va dire
1: euh, À vrai dire, non, ça s'est pas fait de façon naturelle, mmh. euh, c'est-à-dire qu'avant la composition de l'équipe qu'on vous a parlé tout à l'heure, on était euh, euh, plus sur cinq personnes pour la partie technique, une seule personne pour toute la partie euh, support technique, mmh. sauf qu'au bout de, de six mois, on s'est très vite rendu compte qu'on avait énormément d'idées mais qu'on n'avait rien pour aboutir. Euh, c'est-à-dire qu'on n'avait on avait pas pas un rond finalement sur le compte bancaire mmh. et donc on a redivisé un peu l'équipe euh, en façon un peu plus égale, c'est-à-dire que au lieu d'être 5, on va être plus que 3 sur la partie technique et 3 pour la partie support technique et euh, les, les arrivés aux premières maquettes, aux premières idées aux premières CAO, aux premières planches de bois découpées on a pu euh, créer une communication importante avec des, des plans de communication avec des dossiers de sponsoring et puis derrière, bah, on, on cherche un petit peu sur internet on cible nos besoins, on va voir les personnes on les appelle, on les relance par mail on va même se déplacer chez eux pour faire des présentations et essayer de les convaincre. Mmh. Et puis voilà, c'est un peu l'effet boule de neige. Au début, on a eu, on a eu un petit peu de mal à avoir les premiers partenaires. Et puis après, quand finalement on arrive à créer une relation de, de confiance, on leur montre qu'on avance, qu'on qu investit correctement leur argent, on a de nouveaux partenaires, etc. Et aujourd'hui, on est, on est assez fier. On a plus de plus de 40 partenaires qui nous suivent, dont, dont pas mal de gros industriels, certaines écoles, d'autres écoles, d'autres formations. Donc c'est vraiment un bon point pour nous.
0: Euh, on se connaît par l'intermédiaire du tuteur de, de Dimitri, donc on joue dans le même groupe. Et euh, ben, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est effectivement la soirée partenaire que vous avez organisée, on va dire de A à Z, et la moto était là. Donc ça montre qu'il euh, y, y a du concret. Vous savez à la fois mener le, la partie euh, on va dire gestion de projet et réalisation. Quoi. Ça vous a vraiment...
2: Euh, ouais. Bah ça a été un, un aussi des, une des choses que nous a demandé euh, bah, Thibaut et son équipe en, dans le début, c'était de, de faire une maquette de la moto. Donc on a fait une maquette échelle 1 de la moto en bois, euh, avec des roues simples, etc., des, des roues de moto classiques. Euh, la pour, récupération, en fait. Pour, pour, ouais. pour qu'ils aient euh, un support. Parce que sans support, avec juste des, des, des dessins ou des idées, bah, c'est compliqué de les présenter, il leur fallait du concret. Donc on a, on a décidé de, de faire ça pour euh, bah, nous donner un maximum de chance et donc, donc vous visiblement ça voilà
0: à, aux idées ouais. voilà mm. et
2: visiblement ça ça a payé
0: Dimitri tu as, as lancé un prénom tout à l'heure Cathy,
2: donc ce sera sera votre pilote oui euh, bah, effectivement euh, on, nous on se voyait pas monter sur euh, sur la moto on se voyait bien la concevoir <rire> mais <rire> mais pas assez fou pour monter dessus et euh, et puis une gros pas forcément une énorme expérience de la vitesse mmh. euh, donc tous les six on s'est un peu réunis euh, on s'est posé la question un peu de ce qu'on pouvait faire et euh, donc on a on en est arrivé à la, à la conclusion qu'il nous fallait un, un pilote professionnel ou semi-professionnel euh, pour nous aider pour avoir un peu son expérience pour euh, qu'il nous explique un peu ce qui va ce qui va pas sur la moto parce que ben on fait pas non plus n'importe quoi à ces vitesses là mmh. donc c'est quand même important donc on a on a choisi de, de prendre une pilote femme donc déjà pour la com aussi puisque bah ça permet de c'est un peu plus facile de faire de la com. Mm -hmm. euh, euh, donc on a on a essayé de rencontrer un peu plusieurs pilotes euh, femmes françaises qui, qui se débrouillent bien à l'international et puis on a rencontré donc euh, Cathy Calmon qui, qui est une pilote qui court pour en championnat d'Europe. Donc, qui est deux fois championne d'Europe d'ailleurs, euh, qu'on a rencontré, donc, avec qui le feeling est super bien passé et euh, qui a euh, accepté bah, de se lancer dans, dans cette aventure.
0: Vous la voyez à quelle fréquence, à peu de choses près
2: La communication avec elle Comment ça se passe bah, donc, Cathy, elle, elle habite assez loin, elle habitait dans les Vosges et maintenant dans les Pyrénées, donc on, elle est assez éloignée de, de notre atelier. Par contre, bah, on, on se suit euh, régulièrement euh, via Internet et mmh. téléphone. Et à euh, bah, chaque sollicitation, Cathy euh, fait l'effort de venir. Donc, euh, c'est vraiment sympa. Elle a participé avec nous à plusieurs euh, journées, ateliers, mmh. euh, que, comme on les appelle. Et euh, par exemple, puisqu'on développe euh, tout le carénage autour euh, de sa morphologie, mmh. donc on n'a pas, pas le choix que de l'avoir ouais, pour euh, ouais, tout euh, ouais. former euh, vraiment à, à ses besoins et à sa morphologie. Mmh.
0: D'accord. Donc, motos, on oui, a la oui. moto, oui. on a la pilote. Oui. Thibaut, quand est-ce que ça marche
1: Quand est-ce que ça marche Les prochaines grandes lignes, on va dire que le passage au banc, ça va être juillet. Ouais. C'est vraiment l'objectif. Le deuxième passage au banc pour tester la fiabilité et puis valider le, valider le Proto. Dans la foulée, courant juillet-août, on va essayer de faire les premiers sur piste. Et puis après, la, la, la réelle date butoir, le jalon, c'est vraiment le 15 et le 16 septembre 2018 à Elvington où, mm -hmm. où tout va se jouer. Donc tu parlais d'essais de, sur piste, vous allez les faire où
2: Alors les, les essais sur piste, c'est toujours euh, un peu compliqué euh, en, en termes de record, puisqu'on parle de pistes d'à peu près 4 km de long pour ouais. le, le jour J, pour le réel. Donc euh, pour, euh... 86, 518, euh... Non, <rire> <rire> non. <rire> donc c'est un peu compliqué, hormis des autoroutes, il euh, n'y a, a pas beaucoup de lignes droites de 4 km en France. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on on va aller sur des aérodromes euh, privés mm -hmm. euh, qui font à ah, peu près 800, 800 mètres de long euh, sur lesquels on va pouvoir permettre de déjà déverminer la moto mais effectivement le, le test grandeur nature ne sera que le jour du record d'accord on n'a pas la possibilité d'avoir une piste de la longueur requise on vrai. pourra essayer que sur des distances réduites par rapport à la réalité d'accord donc vous allez euh... ajouter
1: ah, un peu d'adrénaline
2: <rire> ouais ouais bah oui on peut voir ça comme ça vrai. Euh, parce que là on a parlé de 800 mètres mais vous avez besoin de 4 km. ah oui en fait les <rire> Les records du monde de vitesse sont des records du monde de vitesse moyenne. Euh, souvent, on pense que c'est une, une vitesse maximale, instantanée, ouais, ouais. instantanée, maximale. Sauf que ça, ça n'existe pas. Donc, c'est une, une distance sur un temps pour avoir une vitesse moyenne. Ouais. Euh, il existe trois distances. Donc, le 400 mètres qu'on connaît tous pour le dragster, par exemple. 0, 400, ouais. Et euh, les records du monde de vitesse sont plus souvent pratiqués sur le kilomètre ou le ouais. miles. Donc, un kilomètre six. Euh, sachant qu'on doit avoir 750 mètres de décélération derrière, mmh. donc ça il n'y a, a pas le choix, et on doit pouvoir euh, faire le record dans un sens puis dans l'autre, et ce sera la moyenne de deux runs pour avoir un run, donc il faut avoir la distance sécurité des, de part et d'autre euh, de cette piste, plus la distance pour s'élancer donc on est généralement sur des, des aéroports militaires, ou d'anciens aéroports militaires, donc sur des distances d'à peu près 4 km mmh. de bitume, donc ça se trouve pas partout.
0: D'accord alors on a parlé d'une quarantaine de partenaires, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de, de ces partenaires, comme
1: justement de ces oui, entreprises ou de ces institutions
0: euh... qui vous ont aidé qui vous voilà,
1: aident. Donc, euh, on, on va pas forcément rentrer en détail pour, pour tous les partenaires. Par contre, on a deux, deux différents types de partenaires, j'ai envie de dire. Le premier partenaire est celui qui nous aide au niveau technique et qui nous aide à la réalisation, au développement de, de pièces, c'est-à-dire que généralement on a, on a un besoin, on va le voir avec de la C.A.O. ou des idées, ils nous conseillent la plupart du temps de nous réalise les caisses de façon gratuite sous forme de dons donc ça, ça, ça leur évite de sortir du cash donc c'est vraiment plus facile et un deuxième type de partenaire qui va nous aider vraiment financièrement parce que effectivement on a besoin d'avoir euh, les pièces techniques, on a aussi besoin d'argent, euh, ne serait-ce que pour payer le record ou payer les, les frais de voyage par exemple et pour revenir sur les partenaires un peu plus techniques, voilà, on a également travaillé avec, avec différentes écoles. Je pense notamment à l'ICAM de Toulouse, qui nous a aidés énormément. Ça a été l'un de nos plus gros premiers partenaires, qui nous a aidés dans l'usinage et dans le développement de, du bras arrière gauche de la moto. Euh, voilà, donc Le deal, c'était qu'ils nous accompagnaient dans, dans, dans l'usinage que nous, on de façon à pouvoir motiver leurs élèves. Voilà, ça donne un sens peut-être un petit peu plus concret à leur formation. Un, un brin de motivation supplémentaire donc voilà c'était c'était vraiment génial de partager ça avec eux ou encore avec l'école de la performance euh, située à Nogaro qui nous a mm -hmm. euh, énormément aidé notamment dans le rééquilibrage du Broquin donc là ils ont ils ont organisé ça sous forme de travaux pratiques toujours pour les élèves de façon à les impliquer le, le, le plus possible mm -hmm. et ce type de relation ça fait des relations euh, voilà gagnant-gagnant nous on essayait de motiver les jeunes ça nous rend des services on faisait un développement euh un, un partenariat vraiment solide, donc c'était génial pour, tout, pour tous les côtés. quoi.
0: Ouais, tu, tu parlais du déplacement euh, donc à, en, en Angleterre. À la grosse, comme ça, il y a un budget de combien là-dessus
1: Il faut compter, à la grosse, au moins 1000 euros pour, pour se déplacer tous les 6, plus la moto, plus Cathy. Donc euh, ça fait un sacré budget quand même.
2: Ouais, euh, ouais le, le gros du budget est quand même le l'officialisation du, du record ouais, combien ça coûte ouais. qui est de 5000 euros c'est à dire que la fédération internationale euh, nous demande un chèque de 5000 euros pour ouais. déplacer euh, les commissaires puisqu'il faut ouais. savoir que la moto sera intégralement démontée avant puis après le record pour, euh, ouais. pour justifier bah, de, euh, du règlement, c'est à dire justifier qu'on on respecte bien tous les points du règlement, il n'y a, a pas que la cylindrée, mm -hmm. c'est vraiment euh, très très complet comme règlement. Donc il y, a, il y a plein de mesures et de tests de matériaux pour savoir si on utilise bien les bons matériaux, l'essence aussi, puisqu'on n'utilise pas une essence e-commerce, mm -hmm. on utilise une essence spécifique. Oui, spécifique. Euh, donc on, on a choisi de, de travailler avec Elf par exemple, mm -hmm. donc on a une essence spécifique laquelle va être analysée par le oui. ce qui est logique ce qui est logique comme en MotoGP comme dans ouais, toutes tout les tout catégories euh, donc il y a ça tout le système de chronométrage qui mm -hmm. est normé qui est réglementé ouais. et réglementé qui, et qui est le même pour euh, tous les autres records du monde donc il euh, y a toute cette logistique là et ça a un coût de 5000 euros euh, pour officialiser notre record puisque c'est vraiment notre but c'est d'avoir euh, vraiment notre nom <rire> inscrit à côté des plus grands euh, comme par exemple Coluche ou euh, pour euh, pour bah citer ouais, que lui en tant que bah français oui, celui qui est plus... <rire> le plus connu, connu
1: d'ailleurs pour, pour rebondir à ce sujet nous, nous avons fait une présentation euh, euh, à la FFM uh -huh. voilà. ça, on a rencontré le directeur euh, des, des sports et des réglementations à la FFM on leur a présenté le projet et donc il a été euh, très, très surpris déjà parce que ça fait énormément d'années qu'il n'y a pas un français ou des français qui ont essayé de battre des records du monde FIM. Uh -huh. euh, voilà c'est quelque chose qui était très peu commun pour lui et on a été extrêmement bien reçu. Et aujourd'hui, étant donné qu'on veut faire ça en Angleterre, on travaille à la fois avec la Fédération Française et la Fédération Anglaise de façon à avoir leur autorisation pour concourir dans un pays étranger.
0: D'accord. Donc euh, voilà. Ouais. Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose
2: à ajouter Un petit quelque chose bah, Je voudrais juste rajouter bah, que c'était un, ça a été un défi euh, permanent et qui... qui nous a forgé notre future carrière. Notre future carrière d'ingénieur, j'espère qu'on sera tous diplômés. Mais ça nous a beaucoup appris sur le plan technique, sur le plan humain, sur la gestion de projet, ça a été énorme. Ouais. On est passé un peu par tous les états. Ah ben bah, j'imagine <rire> ce... Mais l'avantage d'être assis sur un projet comme ça, c'est que quand il y en a deux ou trois qui baissent les bras, bah, il y en a deux ou trois qui ont, qui ont la frite, donc ils, re... <rire> ils redonnent un peu le moral aux autres. Et puis bon, ça comme ça ça n'a pas toujours été facile mais on a, on a quand même euh, su me mener au moins le projet jusqu'ici déjà et c'était pas gagné dès le début ouais mais c'était ça en fait euh, le petit truc
0: question que je voulais c'est parce que voilà le diplôme approche euh, oui. vous en êtes où à peu près
1: aujourd'hui on en est qu'à l'heure où on se parle dans une semaine on passe la soutenance finale d'accord euh, voilà ah, qui, qui va définir si oui ou non on va avoir le diplôme d'ingénieur donc on est vraiment dans, dans les dernières lignes de droite
0: d'accord
2: Ouais, on, on soutiendra dans une semaine euh, donc notre, notre projet final, notre, euh, euh, ces trois ans d'apprentissage euh, en tant que futur ouais. ingénieur.
0: Un gros travail d'équipe, c'est pas grand chose. Non, bah, si vous avez fait le tour, il ne nous reste plus qu'à dire euh, à... Bah, je voulais quand
2: même remercier euh, au toute mon septembre. équipe. Et puis, euh, bah, suivez-nous. Et puis au mois de septembre, bah, hein, déjà, on fera un petit live de, de, du week-end. Pour, ouais. euh, bah, pour que vous puissiez nous suivre en direct parce qu'on comprend bien que vous ne pouvez pas être présent sur place eh oui. <rire> mais euh, justement euh, toute l'équipe de Thibaut est en train de, bah, de travailler à voir comment on peut retransmettre le mieux possible l'événement donc il y a, y, a, y a toutes ces, ces questions là aussi euh, à se poser puisqu'il bah, y a beaucoup de partenaires et il y a aussi beaucoup de gens de particuliers mm -hmm. qui nous ont fait, ils soutenus, bon. <rire> voilà. ils nous ont soutenus euh, et qui nous ont, qui nous ont permis de, bah, de rêver, permis mmh. de faire ça. Et donc, bah, on se doit de, leur, de les remercier et puis de leur faire un retour de, de ce qu'on vivra là-bas. Ouais, et
0: donc, on peut vous suivre où Parce que alors, moi, je vous ai trouvé sur Facebook.
1: Thibault. N notre principal réseau social, ça va, ça va être Facebook. Ouais. Hein, C'est worldspeedrecordit it 2 ihn okay. N'hésitez pas à venir nous suivre et euh, on, on essaie d'être vraiment très sur ce sur ce réseau pour vous tenir au courant de toutes les avancées. Ok.
2: Bon, ouais, vous pouvez retrouver sur sur cette page Facebook euh, l'avancée de la moto du vraiment du début de des premières planches de bois coupées pour faire ouais. la maquette jusqu'à jusqu'à aujourd'hui le détail un peu de chaque pièce et puis si vous avez des questions euh, n'hésitez pas on sera on peut vous contacter, il euh, vous pouvez nous contacter vous que tu pouvez fais des venir nous voir <rire> Non, on n'a pas le temps en fait, on est, on est vraiment débordé. Est-ce qu'un calage Big Bang en le ça te <rire> ça te fait peur ou pas non. non, ça va, les villes on comment, on met ça, tu... <rire> Mais, euh, gaz. Hein.
1: <rire> si bah, 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 merci à tous les partenaires et puis maintenant euh, dernière ligne droite on va, on va tout donner à fond et puis euh, puis essayer de vous rendre tous fiers.
0: Ouais bah oui. Déjà ce que vous avez fait c'est super chouette maintenant faut effectivement ouais, mettre c le, le tampon qui c'est notre
2: C'est notre engagement qu'on a pris auprès de nos partenaires c'est de se présenter euh, à un record du monde de vitesse donc avec une moto euh, qui passe toute la, la batterie de test mm -hmm. et après qu'on batte ou pas le record euh, c'est autre chose, c'est le côté sportif derrière, de ce sera mieux euh, mais euh, déjà on aura bâti toute euh, cette moto qu'on aura vraiment construite nous-mêmes de A à Z et euh, dont, dont on a,
1: euh, voilà <rire> et qui finira dans un beau musée
2: bah oui, non mais attends, <rire> euh, déjà
0: euh, oui, faut aller sur la page Facebook pour voir à quoi elle ressemble parce que oui. des motos comme ça on en voit pas tous les jours c'était euh, un super chouette projet. Bah, on vous souhaite le meilleur pour, euh, Bien, pour aller au bout au mois de septembre. Merci beaucoup. Merci. Et puis bah de toute façon, on suivra vos nouvelles. Ben, j'espère. Ouais. <rire> Pas de problème. Bon allez, ciao ciao. Salut.
1: Salut, merci beaucoup.